0: offen, ehrlich, intim. Wie befriedigst du dich selbst? Wenn ich die Frage stelle, bekomme ich meistens die Antwort eher ja, normal halt. Ich persönlich sehe Fremdgehen, wenn ich die Abmachung, die ich getroffen habe, bewusst verletze. Viele glauben, naja, Liebesbegehren und sexuelles Begehren ist genau das Gleiche. Man kann Sexualität leben ohne Liebe und man kann auch Liebe leben ohne Sexualität. Das geht. Meine Liebesbeziehung ist so sicher, dass ich weiß, auch wenn die Person jetzt mit Zehn anderen Menschen fügeln würde, ich wäre die Person, zu der sie dann am Abend heimkommt. Weil im Endeffekt ist Eifersucht ganz, ganz oft eine, ein Ich-Problem und kein Du-Problem. Bezug zu sich selbst üben und vor allem auch so sich selber richtig geil finden, üben dürfen.
1: Hey Leute, beim letzten Mal habe ich mit Theresa Reitbauer über Orgasmen, Potenz und positives Körpergefühl gesprochen. An dieser Stelle danke für euer tolles Feedback. Jetzt kommt wie versprochen Teil 2. Treue Seitensprünge, fehlender Sex. Was sagt die Sexualberaterin zu gemeinsamen Swingerclub-Besuchen oder offenen Beziehungen? Ihr dürft gespannt sein. Außerdem hat sich Theresa dazu entschlossen, unser Podcast-Projekt zu unterstützen und diese Folge zu sponsern. Vielen Dank dafür, liebe Theresa. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, Hört rein auf erotikforum.fm, Apple Podcasts, Spotify oder eurer Lieblingsplattform. Es gibt ja den Spruch, die heutige Gesellschaft wäre oversexed and underfucked. Also, dass alles sehr sexualisiert ist, man auch viel darüber spricht, tatsächlich aber weniger Sex hat, als man sich vielleicht wünscht. Siehst du das auch so?
0: Ich würde sagen, man ist oberflächlich obersext, weil die Aussage von, ja, man redet ja viel mehr drüber, die finde ich lieb. Ja, man redet vielleicht mehr darüber mit, boah, ich hätte gern Sex oder boah, die und die Person schaut geil aus und die und die Arten gibt es, fetische Vorlieben gibt es. Aber jetzt ganz wirklich spezifisch, wie läuft mein Sexleben? Wie fühle ich mich? Wie ist mein Sex für mich? Wie ist dein Sex für dich? Ist das Leihwand? Können wir Dinge anders machen? Wie funktioniert mein Körper? Wie funktioniert dein Körper? Was macht dir Lust? Was macht mir Lust? Da tun sich noch immer extrem viele Menschen schwer aus meiner Wahrnehmung. Zum wirklich auch so zum herausbekommen mit Ah, wie befriedigst du dich selbst? Ah, Okay, das kann man anders machen, weil wenn ich die Frage stelle, bekomme ich meistens die Antwort eher normal halt. So, ja, okay, cool, <lacht> normal ist vieles. Aber wie denn genau, weil es da immens viele Wege gibt, auf die man gar nicht denkt, weil wir sind ja so aufgeklärt und reden eh viel über Sex. Aber wir reden halt, finde ich, so über die Spitze des Eisberges, die gesellschaftlich akzeptiert ist mit, wo man kann sich moralisch ein bisschen austauschen. Aber was jetzt wirklich passiert und was mit dem Körper passiert und was einem selbst wirklich Freude macht und wieso das so ist, da wird kaum drüber besprochen. Also du meinst, es wird tatsächlich nicht über das wirklich
1: realistisch, ehrlich, wahre äh, Thema gesprochen, sondern eher über Themen, die halt gerade noch gesellschaftlich irgendwie
0: Ja, es ist durchgehen. halt nicht differenziert genug. Man kann schon sagen, ja, ich rede mit ein paar guten Freunden vielleicht mal darüber, dass ich gerne wieder Sex hätte oder dass ich auf das und das stehe. Aber da reden wir noch nicht drüber, was löst Erregung aus in mir, was finde ich an anderen Menschen attraktiv wieso finde ich das eigentlich attraktiv, wieso funktioniere ich, wie ich funktioniere, weil es ja noch immer dieses Tabu für viele Menschen gibt, über die eigenen Vorlieben zu sprechen und die das dann teilweise moralisch ganz stark abwerten mit, boah, warum stehe ich denn auf die und die Art Pornos, warum stehe ich auf die und die Art Sex zu haben, wieso kann ich nicht normal sein und das ist schade, weil es macht alles Sinn, wenn man es mal versteht. Die Moral äh, ist schon auch ein Riesenthema, oder? Ja, absolut. Und das fängt schon an mit, wie viele Sexualpartnerinnen und Partner darf ich haben, soll ich haben, kann ich haben. Was ist okay, was ist nicht okay? Wie kann ich mich sexuell ausleben? Ist es verwerflich, in den Swingerclub zu gehen? Ist es verwerflich, zu einer Sexarbeiterin und zu einem Sexarbeiter zu gehen? Wie schaut das aus mit anderen Sexualpartnerinnen und Partnern außerhalb von Beziehungen, auch generell Beziehungskonstrukte? Und da ist natürlich ganz viel Moral drinnen. Wie oft darf ich mich selbst befriedigen in der Beziehung? Wie oft ist es normal, mich generell selbst zu befriedigen? Und da ist so viel Wertigkeit in jedem Menschen und es ist dann auch oft ganz spannend, mal zu hinterfragen, ja, aber woher kommt denn die Wertigkeit? Wer gibt sie vor? Richtig, und das sind halt meistens die Erfahrungen, die man gemacht hat von Kindheit an, die Lebensmodelle, die man natürlich kennt, aber dann auch noch so die eigenen Konstrukte. Ah, ich brauche das, weil ich finde vielleicht anders keine Anerkennung. Ah, ich stehe drauf, weil ich einfach immer schon ein bisschen schräg war. Oder ah, da gab es dieses eine ganz besondere Erlebnis und das hat mich für immer nachhaltig geprägt. Und das sind alles so Konstrukte, die macht unser Kopf dazu und die sind sehr wertvoll und auch wichtig und die brauchen auch wir Menschen, damit wir Dinge einkategorisieren können. Aber die geben uns noch kein Verständnis dafür, wie unser Körper jetzt funktioniert. Und dann ist es schön, wenn ich ein Konstrukt habe, aber wenn ich mich in dem Konstrukt verurteile dafür, dann wird meine sexuelle Erfüllung vielleicht nicht so toll sein, als wenn ich sage, okay, dann ist es halt jetzt so, dann passt das so, ich verstehe es, ich sehe mich einmal wirklich. Und jetzt arbeite ich dann damit weiter.
1: Wie siehst du persönlich das Thema Fremdgehen oder zu einer Prostituierten zu gehen in einer Beziehung? Ist es eigentlich schon Fremdgehen, wenn man zu einer Sexworkerin
0: geht? Das kommt auf die Beziehung drauf an. Was definieren die Menschen in der Beziehung für sich als Fremdgehen oder als Treue? Es gibt Beziehungsmuster, die sagen, hey, mir ist die körperliche Treue extrem wichtig. Wenn ich in dem Beziehungsmuster woanders hingehe, egal ob das jetzt professionell ist oder eine Affäre, dann ist das Betrügen. Es gibt aber auch Beziehungen, die sagen, boah, wenn du mit jemandem anderen emotional dich viel mehr austauscht wie mit mir und, dir, der, und, und der Person über ihre Sorgen und Probleme da ständig sprichst mit ihr und auch über deine eigenen und du nicht mehr zu mir kommst, dann ist das schon für mich emotionales Fremdgehen. Also das ist auch immer eine Frage von der Wertigkeit her und von dem, was ich mir vereinbare. Ich persönlich sehe Fremdgehen als dann fremdgegangen an, wenn ich die Abmachung, die ich getroffen habe, bewusst verletze. Dann wirst das meiner Wertigkeit nach ein Fremdgehen, wobei selbst das auch wieder ein System haben kann, weil es ist viel Tabu, es ist viel Anspannung, es ist viel Aufregung. Und es kann gerade sein, dass gerade dieser Bruch, dieser gesellschaftliche Tabubruch vom Fremdgehen dann den Sex noch spannender macht, weil dann ist es vielleicht heimlich, dann muss ich mich verstecken, dann sieht man sich nur zwei Stunden die Woche. Keiner von den beiden denkt gerade daran, was im normalen Leben passiert. Man ist nur darauf fixiert, ich möchte jetzt geile sexuelle Erfahrungen haben. Also auch Fremdgehen kann Sinn machen im System, im Körperlichen, warum das gut funktioniert. Die Frage mhm. ist halt, ob man es im Leben haben möchte und in der Beziehung oder nicht. Was natürlich immer spannend ist, ist die Vertrauensfrage, kann das Vertrauen danach wieder aufgebaut werden? Es ist aber auch die Frage spannend, muss ich einen Seitensprung beichten oder nicht? Weil ja auch da ein großer Unterschied ist zwischen Liebesbegehren und sexuellem Begehren, weil viele glauben, naja, Liebesbegehren und sexuelles Begehren ist genau das Gleiche. Und das ist es de facto nicht. Man kann Sexualität leben ohne Liebe und man kann auch Liebe leben ohne Sexualität. Das geht. Aber es ist halt dann auch die Frage, welche Art von Begehren steckt dahinter, und macht es gerade Sinn? Macht es Sinn, meinen Seitensprung zu beichten? Und die Beziehung geht in die Brüche und ich habe keine Ahnung was. Die Person verletzt, die andere Person dann vielleicht auch verletzt, sonst was. Also erleichtere ich mich gerade, damit ich kein schlechtes Gewissen habe? Oder weil es der gesamten Beziehung was bringt? Das ist auch so die Frage.
1: Und was sagst du zu offenen Beziehungen oder zum Beispiel gemeinsamen Swingerclub besuchen?
0: Das kann total bereichernd sein für viele Paare, wenn alle Beteiligten ehrlich sind mit sich selber und in der Lage sind, sich zu spüren und zu kommunizieren. Damit meine ich, es kann sein, dass man unsicher ist. Das ist so das gleiche Gefühl, wenn man bei der Achterbahn drinnen sitzt und rauf fährt. Man ist super nervös. Eigentlich findet man es ganz furchtbar, weil man wird gleich hart bergab fahren. Aber man freut sich auch drauf. Aber es ist nicht das perfekteste Gefühl im Leben, wo ich mich total wohlfühle. Dieses Gefühl ist voll okay, wenn man das hat und das darf man auch haben, wenn man dann versucht zu kommunizieren, wenn es in Abneigung oder in Halt, Stopp, Nein, möchte ich nicht umwandelt. Weil man kann gemeinsam hingehen und sagen beide, hey, ich weiß nicht, wie ich darauf reagiere. Ich, wir waren ja vielleicht beide noch nie dort. Dann kann ich nicht wissen, ob ich das toll finde oder schlimm. Und dann sieht man dann mal dort vor Ort, wie ist es dann und dann auch zum Kommunizieren mit, hey, das fühlt sich gerade noch immer etwas unsicher an, aber es ist noch ein Ja. Bis der Punkt kommt, wo man merkt, mh, okay, halt, nein, da, da ist jetzt die Grenze, da ist es zu viel, dann kann ich jetzt wieder stoppen. Oder auch im Nachhinein zu sagen, ja, und da wäre die Grenze gewesen, ich habe es in diesem Moment vielleicht verpasst. Das kann ja auch immer sein. Es ist immer diese Geschichte mit Konsens und Consent. Konsens ist ja immer dann, wenn kein guter Grund dagegen spricht. Und Konsens ist dieses, alle sagen definitiv ja. Das sind zwei verschiedene Geschichten. Und dann kann man natürlich ja sagen, mit beides oder mehrere Personen sagen ja, der Konsens ist gegeben. Aber plötzlich spricht vielleicht der gute Grund dagegen, dass auf einmal eine Person in einen anderen Raum geht oder eine andere Person kommt, die Interaktion, und das erzeugt ein unstimmiges Gefühl. Und die Person hat eben vielleicht noch immer im Kopf, so die Ursprungsperson mit ja, das passt für mich, aber es kommt ein Gefühl dazu, eine Unsicherheit, ein Unwohlsein. Und damit ist einfach der Konsent, dieses Gemeinschaftliche, okay, sprich kein guter Grund dagegen, nicht mehr gegeben. Und das ist okay, wenn es passiert. Das, das ist im Sinne der Sache, man lernt. Wenn man dann nachher darüber spricht, wenn ich sage, ich schluck's runter und ich rede nicht mehr drüber, dann wird's kritisch. Weil dann kann die andere Person ja auch nicht mehr wissen, passt das oder passt das nicht. Man kann ja auch sagen, du, ich bin mir bis jetzt unsicher, ob das leibernd war oder nicht. Eine valide Aussage, aber kommunizieren. Ja, gleich geht's weiter und ich
1: spreche mit Theresa noch über Eifersucht bei verschiedenen Beziehungsformen und wie man damit umgeht. Zum Beispiel in offenen Beziehungen. Wie hat dir das Gespräch bis jetzt gefallen? Konntest du etwas für dich mitnehmen? Möchtest du vielleicht direkt mit Theresa sprechen? Sie bietet Sexualberatung für Einzelpersonen, Paare und jegliche Beziehungsformen. Ihr Motto: Es darf leichter werden. Ohne Vorurteile, mit viel Verständnis, Herz und Fachlichkeit. Du erreichst sie am besten über ihre Homepage lelu-sexualberatung.at. Den Link findest du auch direkt in den Show Notes zu dieser Folge. Ich kann mir vorstellen, dass das auch viel mit dem Thema Eifersucht und Verletzungen einhergehen kann. Wenn man sich wagt, eine offene Beziehung einzugehen oder in einen Swingerclub zu gehen gemeinsam, wie kann, das, wie, wie kann man sich vorstellen, dass das ohne Eifersucht und
0: Verletzungen gut gehen kann? Dafür brauche ich eine ganz, ganz stabile Basis. Und zwar die Basis zum Sagen, hey, ich weiß, wir sind in einer Beziehung, gerade wenn es eine Liebesbeziehung ist. Meine Liebesbeziehung ist so sicher, dass ich weiß, auch wenn die Person jetzt mit Zehn anderen Menschen fügeln würde, ich wäre die Person, zu der sie dann am Abend heimkommt. Ich bin die Person, bei der sie sich meldet. Oder einfach so die Sicherheit, ich werde nicht dafür verlassen. Weil im Endeffekt ist Eifersucht ganz, ganz oft eine, ein Ich-Problem und kein Du-Problem. Weil ich habe Angst, dass Du mich verlässt. Ich habe Angst, dass ich zu wenig bin. Ich habe Angst, dass ich Dir nicht mehr reiche. Es gibt natürlich auch die Fälle, wo man sagt, na gut, der Partner, die Partnerin hat im Vorhinein schon nicht ausreichend kommuniziert, ist weggeblieben, es gab schon in diese Richtung Vorfälle. Dann ist es auch ein Du-Problem, wenn, wenn ich meiner Beziehungsperson nicht das Gefühl von Sicherheit geben kann, dass ich verlässlich bin für sie, dann werden diese Sachen mit offenen Beziehungen und anderen Menschen schwierig, weil da geht es ja ums Verlassen. Und wenn ich das Veto einlege als Hauptbeziehungsperson zum sagen Du mir geht's heute nicht gut, ich packe das nicht, dass du gerade bei einer anderen Person bist, bitte komm zurück. Und ich sage dann, du, du scheiße ich drauf, bin gerade aber gerade geil und will das, mhm. wird das nicht funktionieren. Da geht es um Sicherheit ganz viel. Wie bist
1: du dazu gekommen eigentlich, dich mit diesem Thema
0: auseinanderzusetzen? Es ist immer so, Biografie macht große Lebensentscheidungen. Ich hatte damals in meiner Ausbildung zur Sozialarbeiterin eine ganz großartige Vortragende, die das Thema Sexualität ins Spiel gebracht hat, die dann auch zufälligerweise die Ausbildungsleiterin eines Instituts in Wien war, die eben Ausbildungen für Sexualpädagogik und Sexualberatung anbieten. Und ich habe dann über diese Vortragende den Zugang zur Ausbildung bekommen und habe mich reingesetzt und es war mir klar, boah, ich möchte auch so eine Person werden, die über Sexualität reden kann und wo danach die Menschen rausgehen und es sich was bewegt hat in den Menschen und die halt auch so ein bisschen diese Lockerheit und die Leichtigkeit reinbekommen haben. Ich sage auch immer, man darf bei mir lachen, man darf sich hinsetzen, wie man will. Du kannst mir erzählen, was du willst und es gehört dieser Humor rein und die Leichtigkeit. Es, es ist oft so viel Schwere da und das funktioniert nicht oder schwer und wieso und weshalb und ganz, ganz viel Druck darauf. Und es ist einfach schön, offen darüber sprechen zu können und sagen, hey, du, ist, wie es ist, gut, schauen wir uns an, was es ist. Was möchtest du verändern? Und was mir auch so ein wichtiger Punkt ist, die Sexualberatung nimmt dir nie etwas weg. Sie gibt dir immer nur Fähigkeiten dazu. Das ist so, man kann sich so vorstellen, du hast gelernt, mit Gangschaltung Auto zu fahren und irgendwann in deinem Leben sagst, ja, aber jetzt hätte ich gerne auch ein Automatikauto dazu. Und das kann der Körper lernen. Und am Anfang ist das Botschaft. Am Anfang legt man eine Vollbremsung hin, unabsichtlich, wenn man einpacken will und sonst irgendwas. Und das ist bei der Sexualberatung das Gleiche. Unser Körper hat jahrelang was gelernt und angewendet und das hat total Sinn gemacht, aus irgendeinem guten Grund. Und jetzt kann man sagen, okay, dieses Muster habe ich, aber ich hätte gern vielleicht noch ein weiteres dazu, weil mich das alte ein bisschen limitiert. Und dann kann ich mit diesen regelmäßigen Übungen ganz langsam dem Körper was Neues beibringen. Ich sage aber auch gleich, es ist nicht gerade das Lustvollste, in die Sexualberatung zu kommen. Also manche denken sich, ja cool, man kommt zwei, drei Stunden vorbei und die Welt ist toll und der Sex ist geil. Das würde ich mir für alle Personen wünschen. Aber es ist viel Arbeit und der Körper verändert sich und man hat ab und zu Widerwillen und man denkt sich, boah, aber das fühlt sich komisch an und ich komme blöd vor und was soll das überhaupt bringen? Und das ist total nachvollziehbar, weil wenn ich was immer so mache und dann soll ich es anders machen, da denkt sich jedes System erst warum. Aber wenn man sagt, hey, ich will aber ein neues Muster dazu lernen, dann darf man das machen. Jonglieren lernt man ja auch nicht von einem Tag auf den anderen. Es fallen ja oft die Bälle runter, du ärgerst dich, dann machst du wieder weiter und irgendwann kannst du es. Und genauso ist es dort. Also Sex üben. Ja, Sexualität üben, Körperlichkeit üben, Bezug zu sich selbst üben. Und vor allem auch so sich selber richtig geil finden, üben dürfen. Mhm, interessant, interessant. Also das ist ja ein
1: Ansatz, glaube ich, der, 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 vielen schwer, der, der vielen Menschen schwerfällt, sich selber geil finden dürfen, sich selber präsentieren zu dürfen, sich gerne zu präsentieren. ja, ja Spannend. Ja, so das
0: sind alles erotische Wesen hier. <lacht>
1: Ich hätte jetzt noch zum Abschluss, liebe Therese, eine Frage, und zwar würde, wenn das für dich in Ordnung wäre, kannst du uns aus deiner Berufspraxis noch etwas Skurriles oder Außergewöhnliches erzählen? Gibt es vielleicht ein Problem, das an dich herangetragen wurde, von dem du gar nicht dachtest, dass es das je
0: geben könnte, oder … Also ich muss sagen, die beste Frage, die ich bis jetzt bekommen habe und auf die ich auch nicht sofort eine Antwort wusste, war die Frage, naja, wie viel muss der perfekte Penis wiegen? Und ich bin da gesessen und war so, was meinst du mit wiegen? Naja, Gewicht halt, dass man den gut spürt. Und ich war kurz leicht verdattert, weil es war dann schon so eine, okay, einen Penis wiegen. Mit was wiege ich einen Penis? Nehme ich eine Küchenwaage oder Kofferwaage, schlaff oder steif? Aber dann hängt ja der Körper dran. und Die Frage ist, auch,
1: hat das Gewicht, ist das Gewicht? verändert sich das Gewicht, wenn er schlaff
0: oder steif ist? Ja, so, ich, 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 nehm, ich weiß <lacht> es halt nicht. Ich nehme es an. <lacht> weil, aber gleichzeitig, gemacht, wenn das Blut durchfließt und die Erektion hat, wiegt er dann weniger, weil er ja steht und nicht schlaff ist. Also... <lacht> Ich habe die Frage bis heute noch nicht beantworten können. Wie bist du denn dann damit umgegangen? <lacht> ja, genauso wie jetzt. Das waren meine Gegenfragen. So mit, aha, okay, wie könnte man das machen und wofür ist es denn wichtig? Okay. Und dann haben wir halt darüber gesprochen, dass die Penisgröße per se und das, vor allem das Gewicht nicht der wichtigste Faktor ist für die erfüllte Sexualität der anderen Person. Okay, okay. Aber ja, ich, ich mag Fragen, die mich aus dem Konzept bringen, weil ich... Okay total interessant finde und deswegen sage ich auch gerne, bitte stellt mir die ärgsten Fragen und die schrägsten Fragen und versucht's mich aus dem Konzept zu bringen, weil dann lerne ich was dazu.
1: Challenge.
0: Exactly. Oh ja. ja, dann
1: danke ich dir, liebe Theresa für diese ehrliche und offene Sicht äh, deiner Dinge und ähm, deiner Expertise in gewisser Art
0: und Weise äh, durch die Sexualpädagogik. Vielen Dank, es war mir eine große Freude, euch einen kleinen Einblick in die Sexualpädagogik und Beratung geben zu dürfen.
1: Ich muss sagen, ich habe das Gespräch mit Theresa Reitbauer genossen. Falls auch du mit ihr in Kontakt treten möchtest, findest du ihre Kontaktinfos in den Shownotes oder auf lelosexualberatung.at. Wenn du keine Folge von diesem Podcast mehr verpassen möchtest, dann abonniere uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du Podcasts hörst. Wenn auch du uns supporten möchtest, freuen wir uns auf eine positive Bewertung auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Denn jede 5-Sterne-Bewertung hilft uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.